0: Der fußball -Podcast. Du sag mal, Fabian, wie viele Klimmzüge schaffst du eigentlich?
1: <lacht> Immer ein mehr als Kevin Trapp, das ist ja völlig klar.
0: Ja, der würde sagen, ist mir doch Latte.
1: Ja. Pfostenlatte rettet das Spiel, könnte man auch sagen. Und was ich jetzt, du hast ja im Vorwege, wir müssen ja sagen, wir sind hier so professionell in eurem absoluten Lieblingspodcast dass ich mich natürlich darauf vorbereiten musste und ich habe das am Wochenende, ich habe ja nur die Ergebnisse gelesen, ich habe keine Spiele live gesehen, aber habe trotzdem mich natürlich in die Thematik so ein bisschen auch einlesen müssen und als du gesagt hast, wir müssen doch mal über Trapp sprechen und über die Latte und da habe ich mir überlegt, ich glaube, ich bin nicht der Einzige oder möglicherweise auch die Einzige, die Trapp und Latte mal zusammen gegoogelt hat, aber es kam dann tatsächlich nicht das raus, was ich vermutete, was, was rauskäme, sondern Eben genau das, über das wir sprechen wollen. Hallo! Es geht, es, ist eine ja, hallo, Moppe. hallo.
0: Es geht es geht nicht um seine brasilianische Modelfreundin. Ähm, warum hast du nichts mitbekommen? Weil du immer noch in Kapstadt bist, ne aber gar nicht mehr so lange. Deswegen zeichnen wir auch diese Ansturzfolge remote auf. Sein Name ist Fabian Wittge, mein Name ist Michael Augustin. Und ich habe gerade mal ganz kurz äh, dich auch im Video gesehen. Du siehst so so braun aus. Äh, kennst du noch, ähm, Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ah. wie heißt nochmal der Fußballtrainer, der auch immer so unfassbar braun aussah? Ich muss den googeln, ich habe den Namen vergessen. Erzähl du erstmal weiter. Peinlich, peinlich.
1: Ein, ein Fußballtrainer, der immer sehr braun aussah. Du meinst möglicherweise Christoph Rapolda. Uwe Rapolder. Uwe Uwe okay. Du siehst aus wie Uwe Rapolda. Herzlich willkommen, hier ist der Uwe Rapolda von. Anschluss nicht reloaded, sondern remoted. Und wir sprechen heute über die Latte von Kevin Truck. Und wir sprechen außerdem darüber, dass der BVB weiter den FCB auf Trab hält. Wir sprechen auch darüber noch ganz kurz, dass, dass Leipzig, Union Berlin und tragischerweise auch der SC Freiburg sich aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet haben. Und außerdem, liebe Podcast-Freunde, gibt es wieder kleine, lustige Anekdoten zum Schmunzeln aus unserem Reporterleben. Darauf freuen wir uns.
0: Ja, und wir reden auch über Schalke 04 vor dem Revierderby. Und, das weißt du nicht, aber du wirst es erfahren, alle Fans des ersten FC Heidenheim sollten auch dranbleiben. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Ja, skurrile Szene gestern, kann ich dir sagen. Weißt du aus dem äh, Stegreif, wie hoch ein Fußballtor ist und wie breit es ist? Du bist ja auch mal Fußballtorhüter gewesen.
1: Ja, natürlich. Also breit ist es 7,32 Meter. Ist das richtig?
0: Ja, stimmt.
1: Und hoch ist es 4,40 Meter? 4,40 Meter? Hallo? Übrig nein, nein. Äh, nein. Äh, hoch ist es... Ähm, war mal wie hoch war das denn nochmal? 3,40 Meter, Meter?
0: Nein, 7,86 Meter ist es hoch. Nein, Mann, überleg doch mal, der kleine Fabian, stand er ja in einem Fußballtor und konnte die Latte gar nicht sehen, weil sie zu weit oben war? Oder konnte er sie vielleicht berühren, indem er Räuberleiter gemacht hat mit seinem Abwehrspieler? Wie war das damals?
1: Räuberleiter? Ja, es sag ist... Sag mal, wie hoch ist es
0: nochmal? 2,44 Meter.
1: 2,44 Meter. Wie komme ich denn auf 4,44 Meter? weil Zahlendreher. Klassischer Zahlendreher.
0: Du hast einfach Höhenluft geschnuppert.
1: Wir lassen das drin, aber äh, gedanklich schneiden wir das jetzt alle raus. Ne? Liebe podcast und Podcast-Hörer, guckt mal genau hier in dieses... So, jetzt habt ihr das alles vergessen. Also natürlich 2,44 Meter ist ja völlig klar.
0: Ja, natürlich. So Und Kevin Trapp hat festgestellt, oder ich glaube, Oliver Glasner und Nico Kovac, die Trainer von Eintracht Frankfurt und des VfL Wolfsburg, haben gestern festgestellt, hm, das ist aber komisch, der eine Pfosten ist ein bisschen höher und dann hat der Schiedsrichter nach zwei Minuten das Spiel unterbrochen und äh, Kevin Trapp hat sich dann an die Latte gehängt und ja hat da so ein paar Klimmzüge gemacht und zack, war alles wieder so, wie es sein sollte. Der Pfosten verschwand in der Verankerung. Ja, das war lustig und das Spiel soll auch sehr gut gewesen sein. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, weil ich gestern selber im Einsatz gewesen bin. Und ja, alle vier Tore fielen in der ersten Halbzeit 2 zu 2, der Endstand. Wir haben ja in der Vergangenheit festgestellt, wenn wir über den Vorfall Wolfsburg reden, dann schalten ganz viele Leute ab. Deswegen möchte ich jetzt keinen weiteren Satz über den Vorfall Wolfsburg verlieren. Okay,
1: dann sagen wir Klappe zu, nächstes Thema. Das wird die kürzeste Anschlussfolge der Geschichte. Nein. Worüber möchten wir dann reden?
0: Du, Ich habe ich hab ein schönes nächstes Thema. ein Wirklich schönes nächstes Thema. Wir haben in der vergangenen Woche ja mal Nikolaus Seiwald, heißt der erwähnt. Der wird im Sommer von Salzburg nach Leipzig wechseln, der Jubiläumstransfer. Denn er wird der 20. Spieler sein, der, man kann auch sagen, von Salzburg nach Leipzig verschoben wird. Der 20. Spieler seit 2012. Und äh, Max Ebal ist ja ähm, am Freitag am dessau mikrofon hast du das mitbekommen, vor dem Topspiel zwischen Dortmund und Leipzig so ein bisschen verhaltensauffällig geworden, so möchte ich es mal sagen. Ähm, er wurde nämlich mit einem Zitat von sich selbst aus dem Jahr 2016, als er der Sportdirektor in Gladbach war, konfrontiert. Ich will das mal eben vorlesen. Damals hat er gesagt, was mich an RB stört, ist dieses Geschiebe von Spielern von Salzburg nach Leipzig und von Leipzig nach Salzburg. Das hat für mich einen faden Beigeschmack, weil sie im Grunde zwei Kader haben. Ebal 2016 und Ebal 2023, also am vergangenen Freitag, sagt, ich habe damals als Kontrahent was dazu gesagt, sieben Jahre weiter und die Welt hat sich im Fußball gedreht. Kann man auch sagen... Leipzig hat ihm mit Geld den Kopf verdreht.
1: Ja, ich musste da auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich finde, so von unserer Seite oder von unserem hohen Reporterstuhl, da, da haben wir immer ganz gerne so diese Attitüde, dass wir auf Menschen zeigen und sie natürlich dann auch beim, beim Wort nehmen und jemanden beim Wort nehmen zu können, ist natürlich auch eigentlich immer ganz gut. Und ich finde, man kann so zwei Sachen darin sehen. Auf der einen Seite. Es ist so ein bisschen, wie sagt man so schön, was habe ich da auch im Internet so Schönes gelesen, wessen Brause ich trinke, dessen Lied ich singe, das ist so ein bisschen die Fahne im Wind. Und auf der anderen Seite denke ich mir, sind wir nicht alle auch ein, bisschen, auch ein bisschen bluner, um in der Brausensprache zu bleiben. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Facebook-Posts von 2015 oder 2014 oder 2017 von mir ist auch reinscrollen würde, dann glaube ich, sind das auch nicht alles Posts, bei denen ich sagen würde, ach Mensch, dafür hätte ich aber eigentlich noch mal nachträglich das Bundesverdienstkreuz bekommen müssen. Was ich damit sagen will, ist, ja, wir neigen ja alle mal dazu, in der jeweiligen Situation, in der jeweiligen Lebensphase und möglicherweise auch bei dem jeweiligen Arbeitgeber uns zu gewissen Aussagen hinreißen zu lassen. Und... Ja, das ist halt immer so, in, in wessen Position du bist. Du bist dann in der Position als Sportchef, als Sportmanager, als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach und hast nicht diese, diese Möglichkeiten, die dieser Konzern hat oder diese bist nicht in, in wie du sagen würdest, in diesem Marketingkonstrukt von Red Bull drin, sondern du musst dich einem ganz, in Anführungsstrichen, normalen Wettbewerb behaupten. Du musst das Geld irgendwie erwirtschaften und dann gucken, dass du nicht mehr ausgibst, als du einnimmst und in diesem Wettbewerb bist du natürlich nicht in der Konkurrenz und das ist letztendlich ja auch der Vorwurf, den man den Konzernen entsprechend auch machen kann, dass, dass sie eben außerhalb der Konkurrenz äh, wirtschaften und trotzdem aber innerhalb dieser Liga mitspielen dürfen ähm, und dass sich das als Nachteil anfühlt auf der Mönchengladbacher Seite, ist ja völlig klar und das kann ich schon nachempfinden, aber... Ähm, vielleicht nach einigen Jahren dieser Tätigkeit und nach der Suche nach neuen Herausforderungen und vor allen Dingen auch nach der äh, Neugestaltung oder Neujustierung des eigenen Kopfes, so möchte ich es mal nennen, nach der eigenen Auszeit von, von ähm, Kai Ebel, <lacht> sag ich jetzt einfach mal, ähm, es ist es wahrscheinlich so, dass er dann sagt, so ja, ähm, jetzt, Jetzt, haben sich halt, jetzt hat sich die Welt weiterentwickelt und das war ja auch seine Aussage. Und deswegen würde ich sagen, so, ja, natürlich äh, klingt es ein bisschen komisch, wenn, wenn, man, wenn man ihn damit konfrontiert. Und auf der anderen Seite hat sich da ja wirklich in der Zeit viel getan. Und das ist ja genau das. Ja, okay, wie zum Beispiel, ein, okay, ein, 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 ein pass Satz, auf, pass auf. Ein Satz noch ganz kurz ja. dazu. Ähm, das ist finde ich so ein bisschen so, wie, weißt du, wenn, wenn man jetzt sagt, so jetzt war ich zum Beispiel 30 Jahre Sportjournalist und jetzt bekomme ich ein Angebot von, keine Ahnung was, ähm, Bayer AG, äh, weiß ich, ähm, Mediamanagement zu machen, so, dann wechselst du auch auf mal die Seiten, gehst raus irgendwie aus dem Journalismus und gehst rein in so eine Art Konzernsprecherrolle und ähm, ob man sich denn automatisch deshalb gleich verrät und verkauft, das weiß ich aber nicht.
0: Ähm, du hast ja eben so das Brausebeispiel genannt. Hier im Norden sagt man ja gerne, der hat einen Brausebrand. Ähm, so kann man es vielleicht scherzhaft erklären, aber äh, die Wahrheit ist natürlich eine andere. Er hat sich logischerweise in ein Angestelltenverhältnis mit dem Fußballkonzern Red Bull Leipzig begeben. Ja, muss das jetzt auch sagen und ähm, ja, muss dann einfach auch zu seinen Fehlern aus der Vergangenheit stehen. Er hat aber auch noch einen Satz gesagt, ähm, dass sich die Welt in sieben Jahren weiter dreht, ist ja völlig klar. Da will ich ihm gar nicht widersprechen, aber er hat auch gesagt, Salzburg sei ein Verein wie jeder andere. Und das ist großer Quatsch, da muss ich dem Max Eberl von 2016 recht geben, der ja gesagt hat, RB hätte quasi mit Salzburg und Leipzig zwei Vereine, von denen sich beide Vereine, vor allen Dingen... Leipzig bedient sich aus Salzburg, bedienen kann und Spieler verschoben werden. Der Ebal hatte recht, aber der, der dann sagt, Salzburg sei ein Verein wie jeder andere, oh, weiß ich nicht. Also denn das, das hätte er sich mal kneifen können, also diese Bemerkung. Das ist ja völliger Quatsch, das weiß er ja selber, dass aus der Perspektive eines Angestellten von RB Leipzig Salzburg kein Verein ist wie jeder andere. Er wird ja sicherlich auch mal in Salzburg gewesen sein und ihm ist vielleicht auch aufgefallen, dass die Trikots ähnlich aussehen, dass das Ganze drumherum ähnlich aussieht und dass auffallend viele Menschen dort auch sowohl für den einen Verein als auch für den anderen Verein schon
1: gearbeitet haben. Definitiv und das kannst du ja auch noch weiterspinnen. Also das ist ja nicht nur RB Leipzig und RB Salzburg, sondern theoretisch kannst du ja auch noch bei wie heißen sie? RB New York? Irgendwie nochmal einen Spielerpark? Ja, Liefering ist ja der Lieferando
0: von, von Salzburg, ja. der österreichische Zweitligist. Ähm, ja, äh, klar kannst du das weiterspinnen. In Brasilien haben sie auch noch einen Verein. Ich will jetzt nicht wieder anfangen, den ganzen RB-Kosmos schlecht zu machen. Äh, ich fand Max Eberl äh, immer als äh, Typen toll. Ich habe ihn auch äh, verteidigt, dass, äh, als er seine ja, wie war, wie soll man sagen, eine Depression oder sein Burnout oder seinen psychischen Gemütszustand an die Öffentlichkeit gebracht hat und gesagt hat, dass er sich deswegen bei Borussia Mönchengladbach eine Auszeit genommen hat. Ich gehörte auch nicht zu den Leuten, die dann gesagt haben, als als später sein Wechsel zu RB Leipzig publik wurde, er hätte das nur vorgetäuscht. Da gab es ja vor allen Dingen aus dem aus der Gladbacher Ecke Bemerkung, die in diese Richtung ging, da habe ich mich voll zu 100 Prozent auf die Seite von Max Eber gestellt. Aber diese Bemerkung ist einfach völliger Quatsch. Und das wird er auch, glaube ich, wissen. Also das hat er, glaube ich, während er das Interview geführt hat, schon gewusst.
1: Ja, bestimmt. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Und ja, wie gesagt, ich, 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 ich gebe dir da auch diesbezüglich total recht. Also die, die Bemerkung ist Quatsch. Trotzdem ist es natürlich im, im Großen und Ganzen wirklich so, dass, dass ein Leben sich manchmal rapide verändern kann und dass man ja vielleicht mal durch eine Situation, auch durch eine neue Jobsituation, du, ich will jetzt gar nicht sagen, gezwungen bist, aber vielleicht tut sich so eine Once-in-a-Lifetime-Situation mal auf und du sagst dann so, okay, ich mache das jetzt oder das ist jetzt irgendwie vielleicht tatsächlich nochmal eine ganz große Herausforderung oder das wird mich jetzt nochmal kitzeln so und dann gehst du halt von so einem Traditionsverein wie Borussia Mönchengladbach nach deiner, ja, nach deiner Lebenskrise oder nach diesem kleinen Zwischenstopp, ähm, gehst du dann irgendwie dorthin und ja was, dann bleibt dir irgendwie wahrscheinlich nicht viel anderes übrig. Und ähm, ich kann es ich irgendwie verstehen, ich finde, es macht ihn auch ein bisschen menschlich, weil ähm, ich glaube gerade so dieses die, die Menschlichkeit ist geprägt von eben nicht dem Perfekten und das hat er jetzt quasi dann auch nochmal zum Ausdruck gebracht.
0: Ja, es gibt ja auch viele Kollegen, Manager Kollegen, die äußern sich sehr diplomatisch, wenn sie auf RB Leipzig ja. angesprochen werden. Vielleicht auch, um sich ein Hintertürchen offen zu halten. Vielleicht, weil sie sich auch die Chance, da mal arbeiten zu können, nicht verbauen. Wenn du dich aber so positioniert hast, wie es Eberl 2016 getan hat, dann hätte er wahrscheinlich damals nicht für möglich gehalten, eines Tages mal für diesen Konzernclub zu arbeiten. Aber da ist ja in der Zeit auch was bei ihm passiert. Er hat ja offenbar dann auch sein eigenes Wertesystem so ein bisschen hinterfragt und vielleicht auch über den Haufen geworfen. Sonst hätte es ja gar nicht zu diesem Wechsel kommen können. Aber dann muss er sich jetzt nicht hinstellen und Dinge sagen, die die ja Quatsch sind. Also ich bin jetzt bei der Behauptung, Salzburg sei ein Verein wie jeder andere. Aber ja, vielleicht können wir es auch dabei belassen. Ähm, gut und und äh, wir können wir können jetzt das ist wäre eine fantastische Überleitung ähm, jetzt von einem Konzernklub zu einem Traditionsverein kommen zu einem erfolgreichen Traditionsverein und zack sind wir schon beim FC Schalke 04 angekommen der nur noch Tabellenvorletzter ist in der Fußball Bundesliga
1: ja da gab es doch irgendwie diesen diesen schönen Kommentar irgendwie dass der Schalke zurück ist im Abstiegskampf ne das fand ich irgendwie ganz ganz witzig weil Schalke war ja vorher quasi raus aus dem Abstiegskampf, weil sie gefühlt abgeschlagen schon fast abgestiegen waren. Oder wie sagt man so schön, designierter Absteiger waren. Aber jetzt melden sie sich zurück. Ich wollte noch mal ganz kurz einen Sprung zurück machen und sagen, pass mal auf, ähm, bei all dem, was wir jetzt gehört haben. Ich meine, auch du bist, wie wir wissen, kein großer Fan von RB Leipzig und na, glaubt man quasi dann diesen Vorzeichen, Sehe ich dich als Mediendirektor 2030 schon in Leipzig. Also, ich wünsche dir eine schöne Zukunft. Ich hoffe, dass du dann trotzdem noch diesem Podcast treu bleibst.
0: <lacht> ich ich, glaube, ich glaube, da hast du in die falsche Glaskugel geguckt. Okay. Oder bist der falschen Wahrsagerin auf dem Laien gegangen. Ähm, aber ganz pass kurz auf, nur an
1: dieser äh, Stelle: Kennst du meinen Lieblingswahrsagerwitz? Möchte ich dich noch mal ganz kurz dran teilhaben lassen. Und zwar, der geht auch ganz schnell. Klopft es vom Außen beim Wahrsager, hört man von drinnen die Stimme, wer ist da, sagt er draußen, naja, das geht ja gut los.
0: <lacht> ja, den habe ich in abgewandelter Form schon mal irgendwo gehört. Aber pass auf, zu Schalke fällt mir auch noch eine Querverbindung zu RB Leipzig ein, denn am 24. Januar hat Schalke gegen Leipzig 1 zu 6 verloren und danach jetzt folgen sechs Resultate des FC Schalke 04 spielte Schalke 0 zu 0 gegen Köln, 0 zu 0 gegen Gladbach, 0 zu 0 gegen Wolfsburg, 0 zu 0 gegen Union Berlin, 2 zu 1 gegen Stuttgart und jüngst 2 zu 0 gegen Bochum. Das macht summa summarum 10 Punkte aus 6 Spielen, nur ein Gegentor. Somit ist Schalke Vorletzter. Und äh, ja, Schalke hat sich zurückgemeldet im Abstiegskampf. Der Abstiegskampf beginnt beim 14. Hertha BC 20 Punkte, Stuttgart 19 Punkte, Hoffenheim 19 Punkte. Dann kommt Schalke mit 19 Punkten und Bochum auf dem 18. Platz hat auch 19 Punkte. Das geht da sehr eng zu. Und was fällt dir auf, wenn du diese Ergebnisse 0 liest? Jetzt bin ich mal, ähm, ich appelliere an deinen Fußballsachverstand. Was fällt dir da auf?
1: dass sich Hübstevens davens in seiner Rente vor Freude auf die Knie schlägt und sagt, die Null muss stehen, nur ein Gegentor. Richtig, nur
0: ein Gegentor. Nur ein Gegentor unter Thomas Reis, der wird sich ja wahrscheinlich auch den Kader angeguckt haben und hat festgestellt, Terodde, Polter, Frei, die treffen selten bis gar nicht da vorne im Sturm. Was mache ich, wenn ich keine Stürme habe? Was mache ich, wenn meine Spieler keine Tore schießen? Ja, dann ähm, justiere ich die Mannschaft so, dass sie hinten defensiv sicher steht. Und das hat äh, ja zuletzt mit Brunner und äh, Matriciani gegen Bochum als Außenverteidiger und mit Jens und Yoshida im Abwehrzentrum ganz gut geklappt. Und man kann sagen, dass Thomas Reis äh, den Schalk an so eine Art Abstiegskostüm übergestülpt hat. Er hat ihnen so, ein, so, ein, so eine Art Werkzeugkasten an die Hand gegeben mit äh, ganz vielen Dingen, die im Abstiegskampf wichtig sind. Ich glaube, die individuelle Klasse bei Schalke ist immer noch nicht super gut. Der Kader ist qualitativ nicht der beste. Aber jetzt ist Schalke ähm, ja so, so ein bisschen im Flow. Und jetzt kommt so eine Fußballfloske. Das Selbstvertrauen ist gestiegen. Ähm, die Brust wird breiter. Und das ist ja total wichtig dann auch, um wieder den Glauben an die eigenen Fähigkeiten zu kriegen. Und das hat Thomas Reis geschafft, dass die Schalker wieder an sich glauben und das Gegenbeispiel ist dann Hoffenheim. Hoffenheim hat zuletzt siebenmal in Folge verloren, äh, hat mit dem neuen Trainer Pellegrino Materazzo auch bisher nur verloren. Ja, das hätte uns André, also unser André Breitenreiter, genauso gut oder genauso schlecht hinbekommen.
1: Ja, definitiv. Also man könnte auch sagen, die Euphorie gerade auf Falke ist so groß, dass sie kurz davor sind, zu singen an Untertagen wie diesen. Ja, wünscht man sich Unendlichkeit zurück. Also ich glaube auch, dass da noch ganz viel möglich sein wird, gerade wie du schon sagst, wenn das Selbstwertgefühl wieder kommt. Ich meine, plötzlich ist es auch nicht nur biederer und hässlicher Abstiegskampf, sondern Schalke... Oh, doch,
0: das Spiel in Bochum, das war schon ziemlich bieder. Aber es war erfolgreich ne? und ganz, ganz viel möglich sein. Im Prinzip muss Schalke ja aber nur... Aber das Spiel
1: gegen, gegen Stuttgart, wo der Bülter mit der Hacke, Bültingo, doch mit der Hacke das Tor macht, also da muss man sagen, das war jetzt... Alles andere als schnöde.
0: Ja, das war das war besser. Das das stimmt schon. Aber Bochum Schalke, das war ganz übler Abstiegskampf. Und Manuel Riemann, der Bochumer Torte, hat sich ja mit einem Eigentor auch mal wieder selbst äh, geschlagen. Also da müsste man dem VfL vielleicht auch mal empfehlen, den Torte auszutauschen. So kultig Riemann beim VfL auch sein mag, aber ähm, der hat sich schon etliche Fehler geleistet in dieser Saison. Aber um noch mal zu Schalke. Ganz Zurück kurz so eine Frage, zu,
1: ja. du, Wer weiß doch, ich bin doch der Freund der schlechten Wortspiele, also das heißt dann, ähm, das, was du gesagt hast über, über Bochum, ist das Ruhrsport? Das ist Ruhrsport,
0: aber auch berechtigte Kritik an Manuel Riemann, finde ich. Ähm, und beim, beim FC Schalke ist es so, dass ähm, Schalke nicht Sand im Getriebe hat, sondern Reis im Getriebe und das tut Schalke ganz gut.
1: Definitiv, aber natürlich auch sehr spät erst gezündet. Ich kann mir das nicht erklären, woran das liegt, aber anscheinend haben die sich jetzt gefunden und.
0: Ja, sie haben ja, die Mannschaft ja auch ja.
1: verstärkt. Ne? Da ist,
0: äh, also Salazar ist wieder gut in Form, dann haben sie mit Balanza einen Spieler dazu geholt. Das ist so ein so ein Edgar Davids-Verschnitt, der da im defensiven Mittelfeld als Sechser äh, alles wegbeißt. Und ähm, ja, du hast gesagt, ähm, das kann erfolgreich werden. So viel fehlt ja gar nicht mehr. Erfolg definiert Schalke, indem es äh, 15. wird und eben die. Abstiegsplätze und den Relegationsplatz hinter sich lässt und 19 Punkte hat eben der 15. Stuttgart, also so viel fehlt da nicht mehr.
1: Jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, wie, wie geht es weiter mit den wenigen Gegentoren? Jetzt ausgerechnet, ausgerechnet, ausgerechnet jetzt, ausgerechnet, aber ich meine, jetzt am Wochenende gibt es das Spiel gegen Borussia Dortmund und da wissen wir alle eigentlich, es ist egal, wo die Mannschaften in der Tabelle stehen, Das ist eigentlich immer ein Spiel, das äh, relativ, relativ offen sein wird, einfach weil es durch die Emotionen besonders aufgeladen ist und die Emotionen so. einen ganz besonderen Anteil daran haben werden.
0: Ja, so, so wie in England, ne? Da gab es ja auch ein Derby. Da hat der FC Liverpool, hast du das mitgekriegt, gegen Manchester ja. United mit 7 zu 0 gewonnen. Und vermeintlich war da ja auch Man United in der besseren Ausgangsposition. Aber ich glaube nicht, dass da eine der beiden Mannschaften am kommenden Samstag 7 0 gewinnen wird. Äh, ja, ich glaube, unter normalen Umständen wird Dortmund gewinnen. Und äh, ja, natürlich ähm, muss man so ein Derby immer losgelöst von der Gesamtsaison betrachten. Aber in dem Fall äh, ist dann, glaube ich, der Lauf des BVB zu gut und die Qualität von Schalke eben bei weitem nicht gut genug. Aber ich kann mir vorstellen, dass Schalke dann nach der Derby-Niederlage, die ich erwarte, äh, nicht komplett
1: raus sein wird aus, aus seinem Flow. Nee, vor allen Dingen auch, weil die Konkurrenz natürlich auch nicht immer alles gewinnen wird. und ja, ich bin mal gespannt. Ich muss dazu sagen, beim beim BVB ähm, hat sich so eine gewisse Duseligkeit eingestellt. Ne? Also dieser Erfolg gegen jetzt Leipzig davor war das aber auch knapp gegen Hoffenheim genau. Da da hast du schon gemerkt so okay selbst die Spiele, bei denen nicht mehr alle zu 1000 Prozent konzentriert sind, werden gewonnen. Aber natürlich sind es auch Spiele bei denen nicht mehr alle zu 1000 Prozent bis zum Ende dabei sind. Und sowas kann sich gerade gegen diese, in Anführungsstrichen, vermeintlich kleinen und vor allen Dingen die vermeintlich emotional besonders aufgeladenen rächen. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, dass, dass Dortmund das jetzt so machen wird. Zumal sie natürlich jetzt auch noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen den FC Chelsea vor der Brust haben. Und du hast jetzt quasi innerhalb von fünf Tagen zwei, zwei Spiele, die die Saison mitentscheiden. Und damit meine ich jetzt, nicht einfach nur emotional, weil wenn du gegen Schalke verlierst oder Punkte lässt, dann ist es irgendwie immer doof für ein halbes Jahr, bis du beim Bäcker dann wieder den blau-weißen Kollegen siehst, der Witze über dich macht oder du dann wieder, wieder Witze über den machen kannst, sondern weil wir auch ganz genau wissen, wenn du jetzt schon die Federn lässt im Meisterschaftsrennen, dann brauchst du am 1. April eigentlich gar nicht mehr gegen die Bayern antreten, weil dann ist das Ding sowieso gegessen.
0: Ja, ähm, macht alles Sinn, was du sagst. Ich glaube trotzdem, dass ähm, Dortmund zwei Tore schießen wird gegen Schalke und dass der Derby 2 zu 0 gewinnen
1: wird. Wie ist dein Tipp? Ich tippe unentschieden. Ich sage 1-1. 1-1, okay. Wir werden darüber
0: dann nochmal wieder sprechen. Ich bin gespannt, wer recht behält.
1: Hast ich bin du eigentlich Wie bitte? Ich bin auch gespannt. Sehr gespannt sogar.
0: Kann man sowas eigentlich sehen? So ein 1830-Spiel, wird das in Südafrika irgendwo übertragen? Könntest du das theoretisch in voller Länge sehen, ohne dass du jetzt irgendeinen illegalen Stream anzapfen würdest?
1: Ey, was ich jetzt am Wochenende erlebt habe, also um die Frage erstmal zu beantworten, jein. Also deshalb jein, weil in Südafrika ist es nicht so ganz, ganz generell, ich will nicht sagen ganz generell, ne? also wer, wer kann schon immer für jeden Ort in dem ganzen Land sprechen, so, ne? aber in der Regel ist es so, dass die Tage immer dann beginnen, wenn die Sonne aufgeht. Und wenn die Sonne untergeht, ist der Tag eigentlich vorbei. Und das ist auch tatsächlich in Anführungsstrichen ganz witzig. Also das hat Aber das ist doch auch überall
0: so, dass der Tag mit Sonnenuntergang vorbeigeht.
1: geht. Ja, <lacht> ja, ich meine jetzt Hashtag Nachtli Nightlife oder Nachtleben. so. Ne? Also es ist zum Beispiel auch so, also das heißt, dass das Leben findet ja nicht mehr so viel draußen statt. Und das hängt natürlich auch mit der... Mit der Kriminalität, vor allen Dingen mit der Beschaffungskriminalität in diesem Land zusammen, gerade während und nach der Corona-Zeit, sind hier noch mal mehr Familien in die Arbeitslosigkeit und auch ins Elend gestürzt. Und das heißt, ich will nicht sagen, natürlich, aber was machst du natürlich, wenn du eine große Familie hast und vielleicht nichts zu essen hast und du siehst irgendwie an anderer Stelle, gibt es gewisse Dinge im Überfluss, dass du vielleicht, vielleicht dich auch daran dann bereicherst? Und äh, ich sag mal so, gerade so diese. Taschendiebstähle, Delikte sind hier ganz oben an der Tagesordnung. Und ähm, das hat zur Folge, dass das Leben eigentlich immer so nach Sonnenuntergang, wobei es gibt witzigerweise auch gewisse Parks, auf denen steht oder an denen steht mit Schildern, geöffnet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das ist aber Und, nicht der Signal Iduna Park, oder? <lacht> nee, das ist nicht der Signal Iduna Park. Ähm, sondern der, jetzt äh, fällt mir kein anderer Park ein, das ist auch nicht Chisung Park oder wie er hieß. Auf jeden Fall. Ähm, Borussia, Borussia Park. Der Borussia Park. Was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass ähm, ich natürlich schon mal geschaut habe, wo kannst du dir vielleicht auch mal ein Champions League Spiel angucken. Weil wir wissen, gerade der, der englische Fußball ist natürlich weltweit groß nachgefragt. Und die haben die meisten ähm, Kneipen, sage ich jetzt mal, oder die meisten Restaurants und die meisten Bars oder Bistros, wo sowas denn gezeigt wird, auch nur bis um 22 Uhr geöffnet. Und um 21.30 Uhr kehren sie dich denn so langsam raus. Und dann ist tatsächlich eigentlich hier, äh, ich sag mal so, wie hat man früher gesagt, Schicht im Schacht. Und ähm, zu Hause, sage ich jetzt mal, in den Apartments oder WGs, in dem man so wohnt, da gibt es jetzt keine Fernseher, mit dem man entsprechendes empfangen kann. Das war jetzt eine sehr, sehr lange Antwort auf eine sehr kurze Frage. Will heißen, also so Live-Fußball habe ich kaum gesehen, bis, und jetzt kommt es, am vergangenen Wochenende war ich am frühen Abend in einem ja, Bistro, sage ich jetzt mal, so, ne, da wo man vielleicht so ein Bier trinken kann und weiß nicht, Pommes essen kann. Und da lief das Spiel des FC Arsenal dass sie durch Reese Nelson, den früheren Hoffenheimer, es waren sechs Minuten Nachspielzeit angezeigt, in der 97. Minute dann doch noch gegen Borthmau, heißen die so? Ja, ne? Bo äh, gewonnen haben. Ja, genau. Ähm, Alexander Bormes haben die das gewonnen in der <lacht> Nachspielzeit. Ausgerechnet Reese Nelson, ich saß am ähm, Nelson Mandela Boulevard, auch das sind die Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Und da muss ich sagen, da sind dann die, die englischen Touristen mal so ein bisschen aus dem Sattel gegangen, sind so aufgesprungen, wie zuletzt die Borussia Dortmund-Fans, als Felipe Santana gegen Malaga dann doch noch das Siegtor geschossen hat. Also das konnte man dann doch noch mal miterleben. Das war ähm, so der letzte emotionale Höhepunkt. Ja, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten. Ich schließe noch einen Fakt an. Weißt du, welcher frühere südafrikanische... Man kann schon vielleicht sagen, Fußball ist da. Mittlerweile Co-Trainer ist bei Manchester United. Steven Pinar? Steven Pinar ist die erste Antwort, die ist aber falsch. Die zweite Antwort, die du geben könntest, ist, äh, oder ist es Benny McCarthy?
0: Ja, der ist es. Ich dachte, du wolltest einen Borussia Dortmund-Zusammenhang herstellen, weil Steven Pina hat ja beim BVB gespielt. Benny McCarthy, okay. Auf den wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht gekommen. Der ist Co-Trainer von Erik Ten Hag bei Man United, richtig? Ja, genau. Okay, gut. Ähm, das ist ja schon so ein bisschen quissig, was wir hier machen. Da wären wir ja fast schon in unserer Kultrubrik. Hast du Lust, dass ich die kleine Erkennungsmelodie starte, damit auch jeder weiß, wo er hier thematisch zu Hause ist?
1: Ja, lass uns das mal machen. Ich müsste die Sim. jetzt, wenn wir hier uns hier äh, an die elf Landessprachen anlehnen, müsste ich die eigentlich noch mal alle übersetzen, aber das mache ich dann, wenn ich wieder zu Hause bin. Starte doch mal die deutsche Version. Auf geht's. Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Und wiederum der andere, der was willst davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Ja, Quiz. Also ich habe tatsächlich einen Quiz für dich vorbereitet. Was hast du dir ausgedacht? Ich habe
1: zwei Quizzes vorbereitet. Wenn wir beide schaffen, dann darfst du auch beide. Und äh, ansonsten, das fand ich ganz witzig, Sag erstmal, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ach, ich fang mal an. Ich habe ja vorhin fang schon. An. Ich fang mal an. Ich habe ja vorhin schon einmal Heidenheim erwähnt. So, so, Heid
1: so, so kennen wir ihn. Ganz uneigennützig. Ich fange mal an, Michael.
0: Na, jetzt wird's gut. Also das wird äh, dir gefallen und äh, den Hörerinnen und Hörern da draußen wahrscheinlich auch. Äh, vor allen Dingen die, die in Heidenheim und um Heidenheim herum wohnen oder die große Heidenheim-Ultras sind. Damit haben wir jetzt schon viele Menschen ausgeschlossen. Egal, Heinheim ist ja momentan Dritter, hat das Topspiel am Samstag gegen Darmstadt gewonnen. Habe ich gesehen bei Sport1, das war ein sehr intensives Zweitligaspiel. Und Tim Kleindienst ist ja mit 15 Toren in 21 Spielen gerade der Top-Torjäger der Zweiten Liga. Jetzt kommt das Tim Kleindienst-Quiz für dich. Ich habe recherchiert. Tim Kleindienst, du hast ihn vor Augen, ne? du kennst diesen... Zweitliga-Stürmer, der ja schon seit Jahren einer der besten Zweitligastürmer ist. Ja. Du weißt, über wen wir sprechen. Ich habe ja. recherchiert. Ich habe mich mit vielen Menschen in Heidenheim unterhalten. Ich habe viel im Internet recherchiert. Ich habe sozusagen mir Kleindienst wissen. Ich habe meinen Kleinhirn mit Kleindienst-Content geflutet. Wer ist der beste Buddy von Tim Kleindienst? Ist es Kevin Müller? Ist es Thomas Müller oder ist es Florian Müller? Es ist Kevin Müller. Richtig, der Heidenheimer Torhüter. Tim Kleindienst ähm, ist bei, möglicherweise ist das auch eine meiner Quellen bei Instagram aktiv. Nicht sonderlich aktiv, aber er hat ein Profil und auf einem Foto ist er mit einem Hund zu sehen und mit seiner Freundin. Hat er einen Dalmatiner, eine Dogge
1: oder einen Dattel? Tim Kleindienst hat eine Dogge. Nee, ein Dalmatiner. Okay. Er heißt, kommt die Frage ist nach wie vor, hat der Dalmatiner mehr Punkte oder Heidenheim?
0: <lacht> ah, das kann ich dir so nicht sagen, aber noch der Dalmatiner wahrscheinlich. Tim Kleindienst kommt gebürtig aus Jüterburg in Brandenburg. Das ist gar nicht so weit von Berlin entfernt, offenbar. Als er da noch gelebt hat, welchen Verein hat er supported? Wo war er mal im Stadion? War es bei Union Berlin? Bei Hertha BC oder beim SV
1: Babelsberg? Ähm, er war bei Babelsberg. Nee, bei Union an der Alten Försterei. Okay.
0: So, an einem freien Tag, jetzt spreche ich aus der Sicht von Kim, Kim, Kim Teindienst, natürlich, Tim Kleindienst. Okay. Was macht Zim Kleindienst an freien Tagen? Am freien Tag schaue ich einen Horrorfilm, unternehme etwas mit meiner Freundin oder genieße die Natur. Das wäre A. B. An einem freien Tag zocke ich gerne FIFA und schaue die Discounter. C. An einem freien Tag koche ich gerne für Freunde asiatisch und spiele mit ihnen Uno oder das Nilpferd in der Achterbahn. A, B okay.
1: oder C? Das nie fährt in der Achterbahn, ist auch geil. Das hast du dir auf jeden Fall ausgedacht, weil das wahrscheinlich irgendwo bei euch zu Hause liegt. Liegt bei mir zu Hause übrigens auch noch im Elternhaus. Bei liegt mir liegt das Achterbahn.
0: nicht. Ich, ich hatte das immer nee? früher mal, so viel kann ich sagen. Aber das
1: soll jetzt keine Tendenz vorgeben. Aber bei mir zu Hause liegt das nicht. Das mit dem, also dem FIFA-Zocken und Discounter, das hast du dir ausgedacht? Das, das, dafür kenne ich dich viel zu gut. Es ist Antwort A.
0: Ja, stimmt. Antwort A. Er schaut einen Horrorfilm, unternimmt was mit seiner Freundin oder genießt die Natur. Wahrscheinlich dann auch mit dem Dalmatiner. Aber FIFA-zockende Fußballer, das ist doch jetzt nichts Ungewöhnliches. Warum bist du darauf gekommen, dass ich mir das ausgedacht haben könnte?
1: Ja, es ist so, du, du wolltest mit einem Klischee spielen. Ich kann dich sozusagen selbst in der Frage, Generierung, Generation, äh, beim Generieren der Fragen, da kann ich dich schon lesen. Genau, so würde ich sagen.
0: Okay, gut. Ähm, Tim Kleindienst hat ja auch mal im Ausland gespielt. War er bei KAA Gent? War er beim KRC Genk? Oder war er bei Genschler Birici?
1: <lacht> ja, er war bei, das weiß ich auch, er war bei A oder B. Und zwar, ja, das sind natürlich die... Er war in Belgien, das stimmt. Ja, es sind die Vereine, die quasi das gleiche Schicksal haben wie Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg. Man weiß immer nie, welcher welcher ist. Aber ja. ich würde sagen, ich tippe jetzt mal A.
0: Ja, KAA -A Gent. Da war ich übrigens auch schon mal mit dem Vorfall Wolfsburg. Das war mal Gent gegen Wolfsburg, ein Champions-League-Vorrundenspiel. Und die Stadt Gent in Belgien ist wunderschön. Es gibt auch diesen Film Brücke sehen und sterben. Und ja. Gent gilt so als das kleine Brücke, also eine fantastische Stadt. Leute, wenn ihr mal nachmittags eine Viertelstunde Zeit habt, fahrt mal nach Gent, kann ich euch empfehlen.
1: Weißt Tim du, Was man eigentlich nennt, wenn man aus dem, also die Dörfer ringsherum um diese Stadt aussterben?
0: Gentrifizierung.
1: Ja, richtig. <lacht> Dafür kenne ich dich zu
0: gut. <lacht> ja, okay. So, pass auf. Tim Kleindienst, wir sind immer noch bei dem erfolgreichsten Zweitligatorschützen. Tim Kleindienst vom ersten FC Heidenheim. Er hat ja auch mal 26 Bundesligaspiele gemacht und zwei Tore geschossen. Für wen? Für A, Mainz 05, für B, den SC Freiburg oder für
1: C, den FC Augsburg? Ich glaube, das war Mainz. Bist du dir sicher? Eigentlich ja. Nee, nee, stopp, 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 stopp. Nee, es war Freiburg, oder? Denk nochmal genau nach. Okay, es war Augsburg. <lacht>
0: Möchtest du lösen?
1: Ach, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, nee, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. wie du merkst. Ich gebe dir einen warte. Tipp. Sein
0: Trainer damals war Christian Streich.
1: Ja, okay, Freiburg.
0: Richtig. So, Tim Kleindienst hat ja auch einen Kleindienstwagen. <lacht> es ist ein E-Auto von Tesla. Ist es ein Firmenfahrzeug der Autobierschneider Ahlen GmbH oder ist es ein E-Scooter? Es ist B. Ein Firmenfahrzeug der Autobierschneider Ahlen GmbH aus Ahlen mit Doppel-A. Ja. Ja, das stimmt. Du kennst dich gut aus mit Tim Kleindienst.
1: Tim Kleindienst. Nicht, aber Ahlen mit A-A war der Verein von Marco Reus, oder?
0: Ja, Marco Reus und Kevin Großkreuz haben damals bei LR Aalen gespielt. Ich erinnere mich an ein Zweitligaspiel. Es muss so 2007 oder 2008 gewesen sein, am Hamburger Millerntor. Ich weiß nicht mehr, wie es ausging. Auf jeden Fall war Aalen da Zweitligist und die beiden waren so auffallend gut. Also Kevin Großkreuz und Marco Reus im Trikot von LR Aalen. Ja, und danach ist der eine zur einen Borussia nach Gladbach gegangen, Reus, und der andere zur anderen Borussia nach Dortmund, Großkreuz. So, jetzt zurück nach Heidenheim. Tim Kleindienst hat am 24. Mai 2019 einen Instagram-Post abgesetzt. Er ist dort auf einem Foto zu sehen. Wo ist er zu sehen? Auf dem Wilse Berg in der Lüneburger Heide? Auf dem Biberer Berg in Offenbach? Oder auf dem Tafelberg in Kapstadt?
1: Er ist auf dem Tafelberg in Kapstadt zu sehen.
0: Richtig. Und damit schließt sich der Kreis. Du bist ja auch in Kapstadt. Was hat er außerdem noch gepostet an diesem Tag? Pinguine am Boulder Beach, ein Wine-Tasting-Foto in Boschendal oder Fußball gucken im DHL-Stadion in Kapstadt?
1: Es sind ja, bestimmt die Pinguine gewesen, oder? Das stimmt. Ja.
0: So, und jetzt letzte Frage. Wie hat Kevin Schlotterbeck, mit dem er ja auch zusammengespielt hat, das Pinguin-Foto kommentiert, hat er es A mit einem Pinguin-Emoji kommentiert? Hat das B mit einem Gorilla-Emoji kommentiert? Oder hat der C geschrieben, voll schön da, wo du bist, da war ich letztes Jahr auch, mach unbedingt noch Whale-Watching in Hermanns, in, in Hermanus, lohnt sich, in Hermanus lohnt sich. Also ich sag, lese den Satz nochmal vor, voll schön da, wo du bist, da war ich letztes Jahr auch, mach unbedingt noch Whale-Watching in Hermanus, lohnt sich. Oder Gorilla-Emoji oder Pinguin-Emoji. Er hat ein Pinguin-Emoji gemacht. Falsch. Ein Gorilla-Emoji, warum auch immer. Das wird das Geheimnis von Kevin Schlotterbeck bleiben. Ansonsten bist du ein wahrer Kleindienstexperte. Sehr gut.
1: Ich verneige mich vor dir. Das fand ich sehr schön, dein Tim-Kleindienst-Quiz. Ja, wir beeilen uns ein bisschen. Ich möchte mit dir wie gesagt, zwei Sachen spielen. Eine Sache, vielleicht beginnen wir auch einfach mal mit der, weil die hat auch mehr mit einem fußball zu tun, die andere weniger. Ich möchte mit dir vielleicht mal drei Spieler ausfindig machen, wenn du möchtest, auch noch mehr. Achtung, jetzt kommt es völlig überraschend, hat man noch nie im Vorwege eines Derbys gehört. Spieler, die sowohl für den einen als auch für den anderen Verein gespielt haben. Das ist jetzt überraschend, damit hättest du jetzt nie gerechnet, oder? Und zwar sowohl für Borussia Dortmund als auch für S04. Insgesamt, Steffen Freund, ich für beide Vereine 41 Bundesligaspiele gemacht, verteilt 23 Spiele für Borussia Dortmund, 18 für Schalke 04. Doch wenn man an mich denkt, dann denkt man nicht an einen knappen oder an eine schwarz-gelbe Biene, sondern wenn man an mich denkt, dann denkt man eher an einen Löwendomteur.
0: Ein Spieler von 1860 München.
1: Vielleicht habe ich aber vor allen Dingen auch diesen Verein geprägt, weil ich Trainer dieses Vereines war. Marco Kurz, Marco Kurz. Also, und zwar nicht Trainer, von Borussia Dortmund oder Schalke 04, sondern von 1860 München. Ich bin nicht ich? Marco Kurz, oh. sondern ich habe eine weiße, grauweiße, weiße lange Mähne wie ein Igel nach hinten. Mein, Werner, Lorand? Anderen, Werner Lorand? Werner Lorand. Echt? Okay. Die, Aber die Marco Antwort Kurz. Werner Lorand.
0: Marco Kurz wäre doch auch richtig gewesen, oder nicht? Ich stehe gerade.
1: Ist auch, glaube ich, richtig. Ja, Marco der hat auch... Für, auch der,
0: genau, ich habe gerade mal nachgeguckt. Marco Kurz, Borussia Dortmund, äh, 94, ja. 95, Schalke 04 von 95 bis 98. Aber gut, du hast Absolut. Lorand gesucht und ich habe ihn gefunden. Natürlich, ähm, ja, mit ein paar Abzweigungen erst gefunden.
1: Ich machte 56 Bundesligaspiele für den BVB und Schalke 04. 10 für Borussia Dortmund, 46 an der Zahl für, FC, für den FC Schalke 04. Doch ich wurde unter anderem auch deshalb bekannt, weil ich häufig auf der einen Seite ein Leader war, aber auf der anderen Seite auch aggressive war, bis ich später dann zu meiner Glanzzeit beim AC Mailand der Aggressive Leader war.
0: Na, ha, ha. Beim AC ich weiß, ja, ja.
1: Ähm, darf ich lösen? Einen Satz noch, wie aggressive ich war, weiß bis heute Michael Ballack.
0: Ja, klar. 2010. Schöne Grüße von Kevin Prinz-Boateng. Der hat uns die WM damals gerettet, indem er Ballack ja. vom Platz getreten hat im äh, FA Cup-Finale zwischen Porthmis und ähm, Chelsea.
1: Da, wo ich bin, könnte man denken, ist häufig Musik im Spiel. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Insgesamt machte ich 119 Bundesligaspiele für den BVB und Schalke 04. 95 für Borussia Dortmund und 24 für die Knappen. Bei den Knappen war es keine riesengroße Karriere mehr. Es war auch keine riesengroße bei Borussia Dortmund, aber ein besonderes Tor haben die Dortmunder Fans noch ganz sicher vor Augen. Ich weiß, Felipe Santana. Beliebtes Santana.
0: Malaga, hast du eben schon mal erwähnt vor, keine Ahnung, 20 Minuten ungefähr.
1: <lacht> Habe ich erwähnt, ne? Ja. Hast du ganz fein aufgepasst. Richtig, das stimmt. Also, aber möchtest du noch einen?
0: Ja, finde ich gut, macht Spaß.
1: Okay, 264 Bundesligaspiele. 264 Bundesligaspiele für den BVB und Schalke 04. Das heißt, 74 für Borussia Dortmund und 190 für den FC Schalke.
0: Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, aber ähm, ich will noch nicht lösen. Aber ich habe jemanden klar vor Augen, der es sein könnte.
1: Okay, sehr gerne.
0: Sein Vorname also hat vier Na Buchstaben. Hat sein Vorname vier Buchstaben?
1: Ja, also so steht das wahrscheinlich nicht im Perso, weil eigentlich heiße ich Reinhard. Aber so hat mich natürlich keiner genannt.
0: Ingo Anderbrücke hätte ich gedacht.
1: Nein, ich heiße auch nicht Reinhard Ingo Anderbrücke, aber ich heiße... Also ich, ich sag mal so, über meinen Spitznamen hat Eminem mal einen erfolgreichen Song gemacht. Slim Shady? <lacht> ich, heiße, ich heiße Reinhard Slim Shady Libuda.
0: Stan Libuda. Stan, ja, ja. <lacht>
1: Ach komm, weil es gerade so schön ist, Ingo Anderbrücke hast du genannt, dann lassen wir Ingo Anderbrücke aus. Ich spielte 314 Mal in der Fußball-Bundesliga für den BVB und Schalke 04. Ich spielte aber auch unter anderem noch für die deutsche Fußballnationalmannschaft. und ich verwandelte im schießen ja, ja. 1996 hm. gegen ja. England. Einen ganz wichtigen Elfmeter.
0: Gleich kannst du wieder Jörg Dahlmann nachmachen. Wir sind bei Andi <lacht> Möller.
1: <lacht>
0: du Heulesuse!
1: Du Heulesuse! Ja, ist richtig. <lacht> Komm, wir machen, wir, machen noch, ähm, wir machen noch zwei. Obwohl wir machen noch sieben. Wir, wir spielen
0: das jetzt, bis keiner mehr zuhört.
1: Wir spielen dieses Spiel. Sollen Sie mich rausschmeißen? Ähm, nee, ganz kurz.
0: Wir, wir machen noch, ähm, weiß ich nicht, zwei oder drei. Du hast ja noch ein zweites Quiz. Ich weiß ja nicht, wie zeitintensiv das ist.
1: Das zweite Quiz geht ganz schnell. Ähm, Habe ich heute gesehen. Dass, äh, gleich, gleich mehr zu. Komm, wir machen noch zwei. Wir machen noch die, die beiden, die die meisten Spiele für Borussia Dortmund und Schalke 04 also im, in der Aufsummierung ne, kumuliert gemacht haben. 329 Bundesliga-Spiele für den BVB und Schalke 04. Das ist ja der helle Wahnsinn. Ich spielte, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich nicht so schnell äh, die, die Antwort gebe. Oder ich könnte auch sagen, aktuell falle ich häufiger auch dadurch auf, dass ich mich manchmal ein bisschen daneben benehme. Dass ich möglicherweise auch Kommentare bringe, die nicht ganz angemessen und es rechtlich zeitgemäß sind. Aber während meiner aktiven Zeit war ich auch sehr erfolgreich. Unter anderem stand ich auch, beim FC arsenal unter Vertrag.
0: Ja, wurde ja, aber ja, auch, ja, ja, ja. Auch, ja, ja. Auch deshalb
1: bekannt, weil ich mit dem Kopf in einem Derby genau zwischen diesen Vereinen ein ganz wichtiges Tor erzielte. Ja. Ich Jens. war damals die, die 1A, während Oliver Kahn nur die 1B war.
0: Die Antwort ist natürlich Jens Lehmann, der ehemalige Co-Trainer des FC Augsburg.
1: Genau. Der große Torhüter des VfB Stuttgart, der zum Pinkeln hinter die Ber Werbebande ging.
0: Ja, okay, der mit dem Hubschrauber hin und her flog zwischen äh, seinem Wohnort, ich glaube, am Starnberger See in München und Stuttgart. Ja, der hat schon ein paar schräge Gedanken gehabt
1: und auch schräge, er war ein bisschen verhaltensauffällig. So kann man es stehen lassen. 453 Bundesligaspiele für den BVB und Schreibe 04. Machte ein gewisser Spieler. Der 149 davon für Schwarz-Gelb machte und 304 für Königsblau. Vielen ist er auch noch in Erinnerung als Manager von Borussia Mönchengladbach. Ja. Rolf in den Rüßmann. 90ern. Rolf ja, Rüssmann. Sehr gut. Ja, ich glaube, Rolf Rüssmann lebt gar nicht mehr, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich weiß, das hab, geht mir ganz oft so bei Menschen, die schon gestorben sind. Ich habe keine Vorstellung, wie lange sein Tod her ist. Aber ich habe es nachgeguckt. 2. Oktober 2009 in Gelsenkirchen verstorben. Ja. Wolf Rüssmann. Wolf, Rüßmann. Rüßmann. Wolf Rüßmann. ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das zweite Quiz macht genauso viel Spaß.
1: Du, weißt du was? Das zweite Quiz... Das eine war jetzt ja ein Ende mit ein bisschen Trauer, Rolf Rüssmann. Ähm, Gott hab ihn selig, sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern so meine ich es auch. Jetzt beginnen wir oder beziehungsweise wir beginnen das zweite Quiz und enden damit diesen Podcast deutlich fröhlicher. Und zwar habe ich das neulich gesehen, weil du weißt ja, in so einem Urlaub hat man sehr viel Zeit. da haben Klaas Häufer-Umlauf und Felix Lobrecht zusammen ein Quiz gespielt, das hieß Dead Joke raten. Und ich habe jetzt mal so drei Szenarien kurz rausgeschrieben, beziehungsweise mir drei Szenarien überlegt, mit welchem Dad-Joke, mit welcher Floskel sozusagen, man diese kleine Beschreibung als Dad-Joke finalisieren möchte. Hast du verstanden, worum es geht? Also ganz einfaches Beispiel. Nach einer langen Autofahrt steigt ein Kumpel von dir, Michael, aus. Und zwar auf der Beifahrerseite steigt aus und knallt die Tür viel zu laut zu. Was würde, der dad was würde der Dad innerhalb des Autos sagen? Wie wäre der dad jug zu dieser Situation?
0: Ich soll jetzt eine Floskel nennen, die man dann sagt. Ja.
1: Viel zu laut. Viel zu was laut. Würde, ja, der, viel zu doll. Der knallt die Tür viel zu doll zu. Ja. Ähm,
0: dann sagt er bisschen sachte. Ist das dein Auto? Gehst du mit deinen Sachen auch so um zu Hause? So irgendwie?
1: Ja, geht in die Richtung. Ähm, aber da, da gibt es doch kein richtig oder falsch, oder? Es gibt kein richtig oder falsch, das stimmt. Aber doch, beziehungsweise in meiner Welt gibt es ein richtig und ein falsch. Deswegen würde ich sagen, die Antwort ist knapp falsch. Ich helfe dir bei dem ersten Dad-Shock auf die Sprünge, denn der Dad würde natürlich von drin sagen, das ist doch kein Panzer.
0: Okay, ja, oh,
1: gut. Aber ist das so ein geflügeltes Wort? Auf jeden Fall. Ich habe noch eine zweite für dich. Ich habe noch eine zweite für dich.
0: Und mir fällt auch einer ein. Mir fällt auch einer ein. Aber den muss ich mir aufheben, wenn du deine beiden anderen durch hast.
1: Okay, ja, bin ich gespannt. Zweite ist, ähm, man fährt mit dem Dad an der Seite. Allerdings sitzt der Dad auf dem Beifahrer. Und du möchtest den Gang reinlegen. Aber man hört, dass der Gang durchs Getriebe ja. erst ja, ja, genau. ratscht und dann kommt er rein. Was sagt der Setschok? Schönen Gruß ans Getriebe. <lacht> sehr gut. Ding. Wenn, Sch wenn Schalke ein...
0: Reis im Getriebe hat. Das ist doch ein toller Folgentitel. Oder wenn Schalke Reis im Getriebe hat.
1: Finde ich sehr gut. Ich habe ich, ich hab noch, hab noch zwei, bevor ich deinen hören möchte. Und ja. zwar, man isst etwas sehr, 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 sehr Scharfes. Ne? Mhm. Ist etwas sehr, sehr Scharfes, mit Chili zum Beispiel. Ne? Was, was würde der Dad am Tisch sagen? Was, was, was wäre sozusagen das Resultat dessen, wenn man sehr, sehr Scharfes zweimal gegessen hat?
0: Ähm, der würde sagen sowas wie, jetzt kann ich auch Feuer speien oder, oder sowas. <lacht> ähm.
1: Ja, es, es ist auch nicht schlecht. Ich habe mich gerade eben so ein bisschen verrannt darin, weil ich gesagt habe, wenn man es zweimal gegessen hat, der würde natürlich auch sowas sagen wie das brennt Hin zweimal.
0: Ja, oder hinterher ist man immer schlauer
1: oder sowas. Ja, das auch. Ähm, noch einen letzten. Wenn du zu dem Dad, der mit am Tisch sitzt, sagst, kannst du mir mal bitte das Wasser reichen?
0: dann sagt er, mir kann niemand das Wasser reichen. Genau.
1: Sehr schön. Oder er sagt sowas wie: Ich weiß nicht, ob du das kannst. Ja. Sehr schön.
0: Ja, pass auf. Ja, das hast du ähm, sehr ich, gut gemacht. Ich, ja, ja. Ähm, das kann man bestimmt auch auf so einer langen Autofahrt ganz, ganz äh, toll spielen. Ähm, das wäre auch was für, ja, für so eine lustige Reise oder wenn man abends einfach ähm, keine Lust hat, den Fernseher anzumachen. Man muss sich einfach mehr mit solchen Sachen auseinandersetzen. Ich habe, mir, mir fehlt auch ein, ich wusste gar nicht, dass die Bezeichnung dafür Dead Joke heißt. Mir fällt auch ein Dead Joke ein. Wenn du beispielsweise ähm, dich auf die Couch setzt und guckst, was in, im, im Fernsehen und da setzt sich jemand genau in dein Blickfeld und du kannst nichts mehr sehen. Was, was sagt dann der Dead joke
1: Möchte ich sofort einlochen, ist natürlich völlig klar. War dein Vater oder ist dein Vater Glaser?
0: Richtig, genau. Ja, ja, ja. Ach, schön. Ja, Mensch, du, ich habe noch einen Song für unsere Spotify-List. Du wirst es kaum glauben, in Hamburg hat es geschneit. Deswegen gibt es von mir wettergerecht Snow Patrol mit Chasing Cars.
1: Oh, schöner Song. Von mir gibt es heute Flow Rider mit Low, 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 Low. Low. Yes, low, das
0: waren doch jetzt viele Lowlights für euch. Für die Highlights sorgt dann der kommende Bundesliga-Spieltag und wir sind dann auch irgendwann wieder vor euch da nächste Woche. Habt noch eine schöne Zeit in Kapstadt und ja, immer schön eincremen. ne? Du weißt, was passiert, wenn man zu lange in der Sonne ist.
1: Ja, gibt es dafür auch einen Dead-Joke, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon. ne? Und geh immer nur so weit rein, dass du auch noch stehen kannst. ne? Nicht, dass Richtig. die nass wird. Mach's ja, gut. Und tschüss.
0: Wenn die rote Fahne weht, dann nicht ins Wasser gehen, ne? Mach
1: ich. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball-Podcast.